0: Hallo
2: auch von Uli Jörges aus Berlin.
0: Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit Bestseller-Autor
2: und Talk-Moderator Sebastian Fitzek. Ein Gespräch über seine Tops und Flops des Jahres und den Bucherfolg 2021 mit gleich zwei Titeln in den Jahrescharts von Media Control. Gleich in dieser Folge.
3: Unser heutiger Werbepartner ist die Steuersparerklärung 2020. 22 von steuertipps.de Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Viele Hörerinnen und Hörer werden denken, Steuern? Habt ihr nichts
0: Besinnlicheres zur Weihnachtszeit? Doch, das ist ein Fehler. Was viele nämlich nicht wissen, wenn sie eine Steuererklärung abgeben, beträgt die durchschnittliche Erstattung vom Staat mehr als 1.050 Euro.
3: Egal, ob sie zur Abgabe verpflichtet sind oder freiwillig eine abgeben, es lohnt sich schon jetzt an die Steuererklärung für zwei 2021 zu denken. Denn wir haben ein exklusives Wochentester-Angebot für Sie. Einfach, sicher und mit maximaler Erstattung. So geht Steuer mit der vielfach ausgezeichneten Steuersoftware. Steuersparerklärung 2022 das Programm führt in Frage-Antwort-Stil durch die Steuererklärung. Ihre Angaben werden
0: direkt auf Plausibilität geprüft und Ihre Daten werden nur verschlüsselt auf Ihrem Rechner gespeichert. Selbst bei komplexen Steuerfällen und ohne Vorwissen führt die Steuersparerklärung dank einfacher Bedienung und zuverlässiger Berechnung zur maximalen Erstattung.
3: Die Software Steuersparerklärung kommt aus dem Hause Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft. Das sind Steuerprofis, die seit 45 Jahren wissen, was in Steuerfragen zu tun ist. Mehr als eine Million Steuererklärungen jährlich und 95% Empfehlungsrate stehen für sich. Und das Beste, mit
0: uns können Sie gleich doppelt sparen. Mit dem Rabattcode JETZT erhalten Sie 15% Frühbucherrabatt auf die Software. Gehen Sie dazu einfach auf die Internetseite www.steuertipps.de slash
3: JETZT. Bitte den Rabattcode JETZT eingeben auf www.steuertipps.de slash JETZT. Sichern Sie sich jetzt
0: 15% Frühbucherrabatt auf die Software Steuersparerklärung 2022, die Sie für die Steuererklärung 2021 brauchen. Alle Infos zu diesem Angebot finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Heute zu Gast bei den Wochentestern Sebastian Fitzek mit gleich zwei Büchern in den Jahrestop 10 von Media Control ist er der Bestsellerkönig 2021. Mit den Wochentestern spricht er über seine Tops und Flops des Jahres und über sein neues Leben als Talkmoderator. Außerdem verrät er exklusiv sein privates Geheimnis für 2022. Mit den Plätzen 3 und 8 ist er gleich mit zwei Büchern vertreten in den Jahrescharts von Media Control und das mal heiter und auch mal ernst. Der erste letzte Tag war das Road Movie mit überraschender Wende und Playlist der
2: aktuelle Thriller mit Gruselgarantie. Und dann talkt er auch noch beim Riverboat vom RBB. Wie fühlt er sich in der Mehrfachrolle? Und was waren seine Tops und Flops des Jahres 2021? Fragen wir ihn doch. Herzlich willkommen, Sebastian Fitzek. Hallo, ich grüße Sie.
0: Zweimal Fitzek in den Top 10 des Jahres. Glückwunsch, muss man dazu ja sagen. Aber äh, das muss man ja auch alles erstmal schreiben. Haben Sie im Lockdown jemals Ihren Schreibtisch verlassen und frische Luft irgendwo
1: geschnappt? <lacht> ja, doch sehr. Und ich habe es auch sehr vermisst, dass man nicht so viele zufällige Begegnungen mehr hatte, die einen ja inspirieren zu neuen Geschichten. Zum Glück konnte ich noch ein bisschen aus dem Vollen schöpfen, aber langsam kann das Leben mal wieder losgehen.
2: Wie kann man sich denn ein Bestseller-König beim Schreiben vorstellen? Tagelang zurückgezogen wie ein Eremit oder mit fester Arbeitszeit jeden Vormittag
1: von 9 bis zwölf? Wie macht das Herr Fitzek? Also es ist so, dass ich tatsächlich mir eine Uhrzeit setze, an der ich dann wirklich spätestens anfangen will. Das ist meistens um 9 Uhr. Das ist ja auch noch relativ human. Mein guter Freund Peter Prange immer sagte, ich bin pünktlich am Tisch. Die Muse ist es leider nicht immer. Das ist bei mir genauso. Ich warte dann, dass ich in diesen Schreibfluss komme. Es ist ein bisschen wie beim Sport. Also man muss die Aktivierungsenergie aufbringen. Wenn man dann aber erstmal ins Laufen gekommen ist, dann macht es auch Spaß. Und wie lange schreiben Sie? Das ist wirklich Tages. Form abhängig. Manchmal äh, merke ich, das läuft gut und das geht dann auch über mehrere Stunden. Manchmal merke ich aber schon, nee, das nach einer Stunde, kommt sowieso irgendwie nur am raus. Ich habe aber auch gemerkt, dass die Selbsteinschätzung komplett falsch ist. Ne? Manchmal denke ich, boah, was hast du hier wieder geleistet? Am nächsten Tag lese ich mir durch und sage, nee, davon kannst du gar nichts gebrauchen und umgekehrt. Wenn ich dachte, es war C, dann gefällt mir das dann mit Abstand dann doch viel besser.
0: Naja, zwei Bücher in den Top Ten, äh, das ist ja natürlich äh, schon eine irre Leistung. Im aktuellen Thriller-Playlist wird eine 15-Jährige auf dem Weg zur Schule entführt. Niemand weiß, was mit ihr geschehen ist. Doch die Playlist ihrer Lieblingssongs auf dem Handy wurde nach ihrem Verschwinden verändert. Und ein Privatermittler sucht anhand der 15 Songs nach versteckten Hinweisen auf ihr Versteck. Wie kommen sie auf ihre plot -Ideen? Ist das Team oder ist das äh, eigene Fantasie? Wenn sie da, wie sie beschrieben haben, um fünf nach neun schon mit Kaffee am Schreibtisch sitzen, dann macht sie plötzlich zack und dann... Dann haben Sie so eine
1: Idee? Nein, tatsächlich, die Idee kommt vorher. Das heißt, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, habe ich schon ein gewisses Grundgerüst im Kopf. Ich habe es sogar in einem Exposé niedergeschrieben. Und bis es dazu kommt, da kann viel Zeit vergehen. Und da kann ein Impuls kommen, der lag irgendwann in der Vergangenheit. Dann die Figuren sind immer das Wichtigste, habe ich über die Figuren lange nachgedacht und dann setze ich mich an den Schreibtisch und probiere den Film, den ich im Kopf habe, so gut wie möglich niederzuschreiben. Das große Problem ähm, ist nur, dass ich, oder das ist auch das Schöne, dass sich die Figuren spätestens nach 10 20 Seiten verselbstständigen und überhaupt nichts mehr die Geschichte mit dem zu tun hat, was ich mir eigentlich mal halt theoretisch ausgedacht habe. Sie haben eben erzählt, dass
2: Sie gerne wieder in der Gesellschaft unterwegs sind, mit Leuten treffen, ja. Gespräche führen, weil sie dann Ideen kriegen. Aber Playlist können Sie aus solchen Gesprächen nicht gezogen haben.
1: Wie ist diese Idee zustande gekommen? Das hat etwas damit zu tun, dass ich, mein heimlicher Berufswunsch war immer Musiker zu werden oder wenigstens irgendwas in der Musikbranche zu machen, als ich gemerkt habe, dass ich als Schlagzeuger nicht gut genug bin, um auf den Bühnen der Welt äh, zu bestehen und ich dachte mir aber wenigstens im, im Turm Bandmanagement, Management, Platten nee, irgendwie, aber ich hatte eben als Lehrerkind äh, keine Kontakte in die Plattenfirmen und habe es aber immer wieder probiert, da irgendwie Fuß zu fassen. Meine große Leidenschaft ist eben Musik, Musik machen, Musik hören. Und dann habe ich gedacht, ja, wie könnte man das eben mit meiner anderen Leidenschaft eben schreiben, verbinden und herauskam Playlist.
2: Seit Oktober moderieren Sie gemeinsam mit Kim Fischer die Berliner Ausgabe der Talkshow Riverboat.
1: Wie gut hat nach Ihrem Empfinden der Wechsel vom Gast zum Gastgeber geklappt? Also ich bin nach wie vor in der Erfindungsrolle, denn tatsächlich ist was völlig Unterschiedliches, die eigenen Geschichten zu erzählen, was ich auch gerne tue, und ähm, dann zu versuchen, beispielsweise auch Ihnen, Herr Jürges, dann ähm, etwas zu entlocken, was Sie vielleicht nicht schon anderswo ähm, erzählt haben. Und das braucht Erfahrung und Übung, die ich natürlich jetzt erst einmal nach fünf Sendungen noch gar nicht haben kann. Gleichwohl macht es mir a sehr viel Spaß und b, ich habe auch eben nur zugesagt, weil ich mit Kim Fischer eben ein nicht nur sehr sympathisches, sondern sehr erfahrenes Sicherheitsnetz zur Verfügung habe und weiß, mir kann eigentlich nicht, pass nicht viel passieren, im Zweifelsfall über sie Wenn ich mir die Bemerkung
2: erlauben darf, Kim Fischer ist eine Unterhaltungsfigur, vollständig. Sie sind ein interessantes Korrektiv in der Sendung. Sie stellen andere Fragen, Sie nehmen bestimmte Themen ernster, Sie lassen sich stärker auf bestimmte Gäste ein. Also insofern sind Sie ein bisschen ein Gegenspieler von Kim Fischer, wobei ich jetzt keinen Wettbewerb meine, mhm, aber sie sind eine ja eigene Figur in der Sendung und da sind sie aus meiner Sicht auch völlig unverzichtbar, schon nach wenigen Sendungen, muss ich Ihnen das mal sagen. Ja. Noch
1: eine solche Unterhaltungsfigur würde nicht funktionieren. Das ist sehr, also, die, sehr lieb, dass Sie das sagen und die ähm, Analyse, die habe ich jetzt so noch gar nicht gezogen, aber es ist natürlich, im Sinne eben auch der Unterhaltung und der Information, dass man gegensätzliche Positionen hat. Ja, Wenn die sich genau. so natürlich finden, ohne dass wir das vom Reißbrett ausgeplant haben, dann ist es ja umso schöner. Ja.
0: Zur Premiere beim Riverboot haben Sie angekündigt, zunächst mal zwei, drei Sendungen zu machen und dann zu entscheiden, ob es für Sie weitergeht und ob Sie das Format runtergerockt haben. <lacht> äh, sehen wir Sie? Und auch ich, denn ich habe eine Einladung zu River Anfang Februar nächsten Jahres. Sehen wir Sie denn weiterhin als Talkmoderator? Dürften Sie mich dann interviewen Oder darf ich mich darauf
1: freuen, dass Sie mich interviewen? Ob ich Sie interviewe, oder die Kim, das steht noch nicht fest. Aber dass ich da sein werde, wenn jetzt nicht irgendwas dazwischenkommt, das steht schon fest. Denn tatsächlich, wie ich ja schon sagte, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es scheint auch so, dass ich es zumindest nicht runtergerockt habe. Es ist in Berlin-Brandenburg, das ist kein Geheimnis, noch ausbaufähig. Dort sind die Berliner. Ähm, die müssen noch ein bisschen bewegt werden, ähm, am Freitagabend diese Talkshow einzuschalten. Im früheren oder im jetzigen Kernsendegebiet, ja im mitteldeutsch, ähm, das äh, ist eine stabile, sehr hohe, sehr gute Quote. Also in, in, insofern haben zumindest schon mal die Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden, dass es so katastrophal so nicht war.
2: Haben Sie sich mit Riverbot ein? neues Live-Standbein ganz bewusst geschaffen, denn Lesungen sind ja, nachdem sie kurz angelaufen waren, bis auf Weiteres wieder im Wartestand auf 2022 mhm. nicht zu erkennen. Ist das eine gezielte, strategisch angelegte Wahl gewesen?
1: Nein, dann hätte ich mich ja aktiv bemühen müssen. Ich hatte wirklich das Glück, dass Kim Fischer mich vorgeschlagen hat, als es ähm, auf, auf diese Suche ging nach einem, nicht Ersatz, aber so einem ja, Lückenfüller kann man sagen, weil der äh, Jörg Kachelmann hat gesagt, er will Kirch, äh, kürzer treten und nur noch alle zwei Wochen äh, moderieren. Und äh, da wurde eben jemand gesucht und vor allen Dingen aus Berlin, weil es aus Berlin äh, moderiert werden sollte. Und als die Anfrage kam, war ich erstmal erstaunt, weil ich ja nicht so prädestiniert erstmal wahrscheinlich bin wie jetzt gestandene Moderatoren. Dann habe ich mir aber gesagt, das ist eigentlich genau das, was ich auch, ich habe ja ein Sachbuch geschrieben, für die auf Bäume klettern, das habe ich eigentlich meinen Kindern geschrieben, was würde ich meinen Kindern heute sagen morgen die gelegenheit nicht mehr dazu hätte und ein großer punkt war ergreife Chancen, probiere Sachen aus, bleib nicht immer nur in deinem Fahrwasser. Und dann habe ich gesagt, nee, also du hast es selbst mit deinen Kindern empfohlen, dann musst du auch, auch mal selber dich aus deiner Komfortzone herausbegeben, ausprobieren, auch in Kauf nehmen, wenn es eben nicht klappt. Und, und dann habe ich, also erst wollte ich ablehnen und dann habe ich gesagt, nee, das machst du jetzt mal. Ähm, und ähm, das war dann also am Ende rein zufällig, aber ein glücklicher Zufall. Wir sprechen gleich weiter mit Sebastian Fitzek nach einer kurzen Werbepause.
3: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung. Menschen, die etwas verändern wollen,
0: suchen oft auf Facebook und Instagram nach einem Netzwerk und Gleichgesinnten. Die slowenische Facebook-Seite Ecologi Bresmeja motivierte 270.000 Freiwillige zur Teilnahme an der Aktion Let's Clean Slovenia in One Day, um sich für die Säuberungen von Mülldeponien
3: einzusetzen. Seitdem spielt die Seite eine wichtige Rolle dabei, das Umweltbewusstsein in Slowenien zu stärken. Erfahren Sie mehr darüber, wie Facebook
0: Gemeinschaften in Europa hilft, mehr zu erreichen auf About.fb.com/de/Europe.
3: Hier noch einmal die Adresse About.fb.com/de/Europe.
0: Für viele Autoren sind ja und Autorinnen sind ja die Lesungen eigentlich ein Riesenevent Und bei Ihnen ist es ja auch so, das ist ja ein großes Live-Event. Alles ist ja da eigentlich runtergefahren. Wie schwer fällt Ihnen die Planung da das nächste Jahr mit
1: Lesungen durchs Land zu touren? Total schwer. Ich habe jetzt schon Anfragen, beispielsweise nehmen wir mal die Leipziger Buchmesse. Ich bin mir nicht sicher. A, findet die Stadt? B, wann findet die Stadt? in dem letzten Jahr oder in diesem Jahr wurde sie ja verschont. C, ist es überhaupt möglich, dort mit Publikum in Kontakt zu treten, denn ich bin ja Autor. Mit anderen Worten, ich muss jetzt keine Fachgespräche äh, führen, die sicherlich wichtig sind, aber mit mit Agenten und Vertrieblern, ähm, sondern ich möchte natürlich auf Leserinnen und Leser stoßen, wenn das aber gar nicht möglich ist, wenn Lesungen nicht möglich sind, weil die Hygienebestimmungen, die natürlich zu respektieren sind, wenn die das gar nicht möglich machen, dann bin ich da eigentlich auch wiederum Fehler am Platz. Also mit anderen Worten, ich bin mir wirklich nicht sicher und habe erst einmal alles auf hold gelegt.
2: Wir haben ja schon angekündigt, dass wir mit Ihnen, da Sie ja nun Kollege sind, auf Ihre persönlichen Tops und Flops des Jahres 2021 zurückschauen. Was
1: war Ihr Highlight? <lacht> ja, mein Highlight, das klingt natürlich kitschig, ist aber nun äh, so mit meiner Lebensgefährtin ähm, Linda, sind zwei äh, Highlights. Ähm, das eine, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so irgendwie kundgetan. Um, weiß ich nicht, ob mir jetzt jemand den Kopf abreißt, per ähm, technisch aber... Wir äh, nicht, wir,
2: wir reißen ja ihn nicht.
1: Ja. Nö, aber ja. ich habe mich verlobt, also insofern, ähm, also nicht ich, sondern wir haben uns verlobt und werden im nächsten Jahr ähm, heiraten. Und das, das zweite Highlight ist einfach, das einzig Positive, und ich möchte wirklich jetzt die Pandemie nicht romantisieren, das einzig Positive war, dass ich mehr Zeit dann auch hatte, ähm, für unseren äh, Jüngsten den Oscar aufwachsen äh, zu sehen, mehr Zeit mit ihm zu haben, da von den ersten Schritten bis zu den ersten äh, Worten alles wirklich auch live miterleben zu können. Das waren die ganz privaten Tops, die, die beruflichen Tops, denn beruflich ist ja wahnsinnig, wir haben schon eigentlich über die Highlights beruflich gesprochen, ähm, die haben die aber nochmal überprüft.
0: Welches waren Ihre Flops, gerne auch die privaten Flops des Jahres? Sagen Sie jetzt nicht, mein, sagen jetzt nicht meine Verlobung.
1: Das wäre lustig, ne? Das war ja
0: so der Hintergedanke,
1: ne? Und dass, so dass mir die Decke auf den Kopf gefallen ist. Nein. Also ich muss sagen, die, die Flops, das da werde ich, da muss ich eher politisch werden, denn ich finde die Kommunikationsstrategie ähm, von Anfang an in der Pandemie, auch parteiübergreifend katastrophal. hinweg, katastrophal. Und das hat wirklich ja. dazu geführt, dass wir, wir haben den Menschen von Anfang an die Wahrheit irgendwie nicht zumuten äh, wollen. Und die Wahrheit ist nicht und einfach äh, nobody knows anything. Ähm, und äh, wir machen Fehler und es wurden so viele Wahrheit als absolut verkauft, die am Ende. Vor allem wurde wahnsinnig viel mit Angst gearbeitet. Und ich meine, das ist ja nur mein Kernmetier. Und ich, und ich weiß, irgendwann aber auch in einem Buch ist man einfach nicht mehr geschockt, wenn die 20. Angstsituation hintereinander kommt. Da braucht man Ruhephasen. Da braucht man auch mal was anderes. Da braucht man auch mal Zuversicht. Da braucht man auch mal Hoffnung. Diese permanente Angststeuerung hat eben dazu geführt, glaube ich, dass sich so viele Menschen am Ende auch radikalisiert haben. Wir haben es den Querdenkern, wir haben es den Menschen so einfach gemacht, ihnen so viele Argumente an die Hand gegeben. Und das ist für mich der Flop, weil ich glaube, mit einer besseren Kommunikationsstrategie wären wir schon sehr viel weiter in der Pandemie.
0: Aber wie könnte man das verbessern, Herr Fizek? Was Was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt der Kommunikationsminister in Anführungsstrichen wären? Wie würden Sie das, was eigentlich noch keiner weiß, wie es ausgeht, wie würden mhm. Sie das kommunizieren?
1: Das ist natürlich jetzt auf den letzten Metern ist auf einiges wieder gut gemacht worden. Ich gebe aber nur mal ein Beispiel. Was ich unglaublich vermisse in dieser Pandemie ist einfach der Bundespräsident. Für mich ist eine, eine, eine Ruckrede, hätte es bedarf und zwar am Anfang. Für mich hätte es einen Gegenpol geben müssen. Für mich hätte es jemanden geben müssen, der einfach Zuversicht ausschreitet, der von Anfang an sagt, guck mal, was wir erreicht haben, schon jetzt in so kurzer Zeit, aber es wird noch schwierig werden und, und der sich permanent melden, aber nicht nur über Podcast, sondern wirklich eben Nichts gegen Podcasts ne, an der Stelle, aber eben auch eben einfach präsenter ist. Denn wann hat man denn eine Gavionsfigur gebraucht, wie den Bundespräsidenten, wenn nicht in dieser Zeit? Und da muss ich sagen, das hat es gefehlt. Wir hatten wahnsinnig viele Mana, wir hatten wahnsinnig viele Schwarzseher. Ja, das ist ja auch richtig, das muss ja auch so sein. Wir haben irgendwann, und das begann eben ganz früh, wenn ich alles aufarbeite, mit, der, mit den Masken, wo mir erst erzählt wurde, die Masken sind eine Höflichkeit, die braucht man eigentlich gar nicht. Am nächsten Tag wurde mir erzählt, ich trage am besten zwei. Und dann Anstatt, anstatt einfach wirklich mal zu sagen, pass mal auf, wir wissen zurzeit nicht was, das ist schlimm, da kommt was auf uns zu. Jetzt lasst uns Dinge tun, die sich später vielleicht auch als falsch herausstellen, aber wir machen es erstmal, weil das Risiko, dass es eventuell, wenn wir es nicht machen, dass wir dann in den Abgrund marschieren, ist eben größer, als wenn wir uns mal für zwei, drei Monate eine, eine lästige Maske ins Gesicht hängen. Und ich glaube, dass man den Menschen dann das zumuten kann, wenn man merkt, da ist jemand, der meint das, das ernst. Ich glaube auch, dass deswegen beispielsweise Karl Lauterbach, man kann von ihm halt, was man will, aber der ist halt authentisch, der sagt eben das, was er denkt und deswegen hat er eben auch in der Bevölkerung hohe Beliebtheitswerte, auch wenn er bestimmte Dinge sagt, die, die, die keiner hören will letztlich aber hat es den Gegenpol, den hat es komplett gefehlt und diese ich wiederhole mich diese permanente Ausrichtung auf Angst, die hat sich eben verbraucht und irgendwann und das ist das Fatale haben die Menschen das dann nicht mehr für so ernst gehalten und jetzt und jetzt haben wir das die Situation
2: ich ahne schon, dass Sie eine Karriere in ganz anderen Talkshows machen können in ganz anderen <lacht> politischen ja, ich sage nur bravo und, und schließe die nächste Frage an. Ihre Bücher ja. haben eine weltweite Gesamtauflage von mehr als 14 Millionen Exemplaren. Das heißt, Sie sind Multimillionär. Vielleicht aber auch nicht, falls Sie das meiste Geld verschenken, wie in der erste
1: letzte Tag. Was machen Sie damit? Da muss man dazu sagen, das Schreiben, es gab ja auch mal ein Zitat, niemand schreibt ein Buch alleine. Das war richtig und falsch zugleich. Richtig ist es in dem Sinne, dass vor und nach dem eigentlichen Schreibprozess eine Armada von Menschen dafür sorgt, dass dieses Buch in den Regalen steht, dass es zu den Leserinnen und Lesern kommt, dass es gedruckt wird. Der Schreibprozess an sich, zumindest bei mir, ist äh, dann doch ein sehr einsamer und er ist alleine. Aber ich habe von Anfang an, als ich bewusst ohne Unterstützung Erfolg sich nicht einstellen wird, weil mein erstes Buch, Therapie, hatte eine Startauflage von 2500 Stück. Rein statistisch gesehen war das gar nicht möglich. Selbst wenn auch in einer Woche alle verkauft worden wären, wäre man damit nicht in die Bestsellerliste gekommen. Also habe ich mir von Anfang an Hilfe geholt. Von guten Freundinnen und Freunden, mit denen ich schon lange beim Radio zusammengearbeitet habe. Ich habe mir also ein Management organisiert. Ich habe mir eine PR-Agentin organisiert. Und mittlerweile habe ich sechs Festangestellte. Wir haben eine Firma. Wir arbeiten auch für andere Autorinnen und Autoren, allerdings dort sehr zurückgenommen äh, und ich investiere einen großen Teil wieder in mich selbst. Ich investiere natürlich auch in karitative ähm, äh, Objekte, das ist gar, äh, gar keine Frage, äh, Projekte mache ich natürlich, aber ich habe also tatsächlich erst einmal, ich habe eine, eine, eine Firma, keine Schreibfirma, wie man sich das vorstellt, wie bei James Patterson, wo zwölf Leute dann sitzen und schreiben, das mache ich nicht, sondern das mache ich alles ganz alleine, aber natürlich Website-Betreuung, Tour auf die Tour zu gehen, die sind bei mir ja auch sehr umfangreich, normalerweise alles, was vor und nach dem Schreiben ist und alles, was mir den kreativen Prozess frei hält, das habe ich delegiert und das ist, kann man schon sagen, ein, ein, ein gewisser Kostenapparat.
2: Sehr interessant. Sie sind ja in Wahrheit ein Literaturfabrikbesitzer.
1: <lacht> das wäre dann, wenn ich, glaube ich, Verleger wäre. Verlage sind ja in, in, im Grunde Literatur.
2: Äh, das ist Fabri was ganz anderes. Ja, ja, das ist aber ja. was anderes. Sie machen ja was anderes und Sie meinen so anders.
0: Herr Vilsack, bitte ergänzen Sie diesen Satz. Wenn Harpe Kerkeling mit seinem Katzenbuch Pfoten vom Tisch immer noch auf Platz 1 ist
1: und ich nicht, dann ist das für mich ein völlig akzeptabler Zustand, denn ich schätze sowohl Harpe Kerkeling als auch das Buch und das ist ja in einem völlig anderen Genre. Wie, lieber Herr Fitzek, feiern Sie Weihnachten zu Hause oder weit weg? Weihnachten wird traditionell zu Hause gefeiert. Ich habe auch schon mal weit weg gefeiert und kann dem Gedanken, in der Wärme zu sitzen, auch etwas abgewinnen. Aber dieses Jahr ganz klassisch und der Weihnachtsbaum wird auch erst am 24. aufgestellt. Wo ist das zu Hause? Das Zuhause ist in Berlin. Und ja, ich meine, Berliner sind ja, ich weiß nicht, ob sie treu oder phlegmatisch sind. Können sie sich aussuchen? Eins von beiden bin ich. <lacht> und bin ja hier geboren und nie sehr weit selbst aus meinem Kiez äh, weggezogen.
0: Sie haben gerade gesagt, feiern Sie ganz klassisch. Was sind denn Weihnachtsrituale im Haus Fizek? Die Weihnachtsrituale
1: sind eben beispielsweise, dass die Tanne erst an dem Tag aufgestellt wird, dass es eine Bescherung so ab 16 Uhr gibt und nach der Bescherung dann gegessen wird. Das Essen allerdings ist kein Ritual. Das, das kann variieren von Würstchen, ähm, wie sie häufig in Berlin mit Kartoffelsalz serviert werden, zu Weihnachten ein bisschen zu chinesisch. Da bin ich überhaupt gar nicht festgelegt.
0: Playlist heißt sein aktueller Thriller im Weihnachtsgeschäft und der ist nicht nur ein Buch, sondern auch eine Playlist mit 15 Songs, die wie ein düsteres musikalisches Rätsel funktionieren. Vielen Dank für das Gespräch,
1: Sebastian Fitzek. Und frohe Feiertage Ihnen. Ja Ihnen auch. Bleiben Sie gesund. Das ist ja in diesen Tagen das, das, ist das Wichtigste. Und frohe Feiertage. Sie sagen. Danke. Es. Vielen Dank. Ciao. Danke sehr. Tschüss. Ciao. Bosbach und Rach im Internet
2: die Unser heutiger Werbepartner ist Meisterklasse.de, Kulinarik aus Leidenschaft. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
0: Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und deshalb habe ich heute das perfekte Last-Minute-Geschenk für alle, die genauso gerne genießen wie ich. Meisterklasse bietet online Kulinarikkurse in Kinoqualität mit Meisterköchen wie Harald Wohlfahrt. Roland Treppel, der Duc Nungo oder Justin Leon, die aus TV-Shows oder Sterne-Restaurants bekannt sind. Meisterklasse ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für Kochbegeisterte, Feinschmecker, Genussmenschen und alle, die es werden wollen. Natürlich können sie sich auch selbst mal etwas gönnen. In den Meisterklasse-Online-Kochkursen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Von Sushi über italienische Heimatküche bis zur Weinkunde. Und natürlich wird auch das Geheimnis der perfekten Gans gelüftet. Meisterklasse ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet, mit flexiblem Lerntempo und ganz ohne Stress. Als neues Hobby für Sie allein, für Paare oder für die ganze Familie. Jeder Kurs ist als Gutschein online buchbar und Sie können den Starköchen sogar Fragen stellen, zum Beispiel zu Ihren Rezepten. Das Beste mit dem Code, die Wochentester, erhalten Sie 15% Rabatt. Gehen Sie dazu einfach auf die Internetseite, www.meisterklasse.de und geben Sie beim Bestellen den Rabattcode ein. Die Wochentester, lautet er und er ist bis zum 31. Dezember 2021 gültig.
2: 15% sparen auf www.meisterklasse.de mit dem perfekten Last-Minute-Geschenk. Alle Infos zu diesem Angebot finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
0: Frohe Weihnachten wünschen wir Ihnen. Das waren die Wochentester. Das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an contactaddiwochentester.de. Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Über die Feiertage hören Sie unser Weihnachtsspecial. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag, 14. Januar 2022, Punkt 7 Uhr. Die Wochentester einschalten.
3: Was war? Was
0: wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.